0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Movimento em Foco Se essa daqui é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo Hoje estou eu aqui, Franco Chamorro, junto com a Meli GPT Para quem já acompanhou um episódio nosso, a gente gravou sobre inteligência artificial Eu tenho aqui nosso quadro da Meli, que fez a vez do nosso convidado nesse episódio e eu não estou com os outros elementos da trindade, Rafael, Cássio, estou aqui hoje gravando sozinho, acompanhado ali, sendo observado, supervisionado pela nossa querida Ameli, para falar de um assunto que veio em uma das nossas últimas gravações em conjunto, que a gente falou sobre terapia por onda de choque, e dessa conversa surgiu um assunto ali que... Ficou na cabeça, até porque eu citei um artigo que eu falei, putz, mas será que era isso mesmo? E depois eu fui conferir esse artigo e dessa, é, dessa ideia lá na nossa conversa sobre a onda de choque e dessa leitura, releitura do artigo, eu falei, putz, esse é um assunto legal, bora conversar sobre isso. Então, se você já abriu o nosso episódio lendo ali o tema inicial, né, você viu algo do tipo... Invista no fim. Então, o que, que eu quero dizer com invista no fim? E o que, que tem a ver com esse tal do artigo que daqui a pouquinho a gente vai citar? É, tem a ver com algo que a gente ouve rotineiramente, que é a primeira impressão é a que vale, ou então uma frase que eu ouvi outra vez que é você nunca vai... deixa eu ver se é isso mesmo. Você nunca vai... É, você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então, tudo muito voltado para a importância do primeiro contato, do primeiro impacto, e é claro que isso tem sua importância, mas às vezes isso deixa para a gente aquela sensação de putz, se não foi bem o primeiro momento, então agora tá tudo perdido, não tem mais o que fazer. E eu tô aqui para falar que não, né? Tô aqui para falar que invista no fim, que o fim também é importante. E é claro que eu vou falar isso em aspectos gerais, mas do ponto de vista de saúde, quando a gente entende o que é esse investir no fim, a gente consegue mudar muito da percepção da pessoa em relação ao que está sendo feito e trazer ali uma percepção que seja melhor, mais positiva, mesmo em situações relacionadas com dor, em que a pessoa está fadada a sentir dor, ali, até certo ponto a gente consegue modular, transformar essa percepção e trazer ali uma sensação final mais agradável, mesmo no desfecho mais desfavorável possível. E agora sim, vamos entrar no assunto que interessa. Primeiramente, convido você a curtir nossos conteúdos, seguir a gente no Instagram, se inscrever no nosso YouTube e se você está no Spotify... Pega ali e avalia nosso uh, podcast com o número de estrelas que você acha válido, que só podem ser cinco, né, se você está ouvindo aqui e gosta. Vamos lá. É, quando a gente estava conversando sobre onda de choque, é, eu citei um artigo que eu li pela primeira vez. Né? Na verdade, eu li a citação dele em um livro chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Se Pensar de um cara chamado Daniel Kahneman, que foi prêmio Nobel de Economia, se eu não me engano, ali no comecinho dos anos 2000. E esse é considerado o pai da economia comportamental. Ele é, naturalmente, um psicólogo e começou a levar os conhecimentos de psicologia comportamental para a economia e deu ali a fundamentação para o que veio a se tornar... É a economia comportamental e em um desses estudos que ele cita é, ele fala muito sobre viés heurística, formas de, de se pensar em como que às vezes nossa mente assume uma série de atalhos e que esses atalhos em vários momentos dão certo, mas em vários deles também dão errado por conta desses vieses e simplificações que nossa mente acaba assumindo para tomar uma decisão rápida é, e não necessariamente racionalizada e pensada ali, que demoraria mais, mas poderia ser um pouco mais assertivo Em um desses momentos ele cita um, um artigo é, que ele fez o estudo em conjunto com um médico para investigar a experiência em relação à dor em duas modalidades de exame, né? na verdade de intervenções médicas, um é um exame, que é a colonoscopia, e o outro é um procedimento, que é a litotripsia, que é aquele que é utilizado para implosão de pedras nos rins, de cálculo biliar, enfim. Com certeza você já deve ter ouvido falar em algo do tipo. Então, ele avaliou esses dois exames. E no livro ele acaba citando uma imagem, muito simples ali, de como que é a experiência de dor de uma pessoa minuto a minuto durante a execução de um exame de colonoscopia e ele cita ali duas pessoas diferentes, o que seria, sei lá, o paciente A e o paciente B e o tempo está rolando ali é, é, e ele vai mensurando a, a dor e a dor vai ser mensurada numa EVA numa escala visual analógica em que a pessoa vai colocando ali de acordo com o que ela sente o quanto que ela atribui de intensidade de dor, sendo que ela sai do zero, nada de dor, e 10, é, extremamente doloroso, pior dor possível. E aí a pessoa vai avaliando minuto a minuto, e é claro, se a gente pensar dentro da colonoscopia, que é um exame de investigação, é, é um exame super desconfortável, eu nunca fiz, mas conheço pessoas que já fizeram e relatam esse desconforto, e o ponto importante é que esse exame é feito hoje em dia com a pessoa sedada. Mas a gente está falando de anos 90 e de uma proposta de estudo em que foi feito ali com, é, com essa avaliação minuto a minuto que a pessoa não poderia estar tá sedada. Né? E foi até daí que veio a dúvida lá no episódio de Onda de Choque. Quando eu citei esse artigo, o Caso falou Ué, mas colonoscopia não é um exame que faz sedado? Enfim, hoje em dia é. Naquela época, pelo menos para esse estudo, não foi por conta dessa necessidade da pessoa poder responder ali é, o que está sentindo. E nessa avaliação minuto a minuto, como é um exame exploratório, é esperado que a pessoa varie é, na percepção de dor dela naquele momento de resposta. E aí a gente vai ver uma oscilação disso ao longo do tempo, sendo que vai ter momentos de menor experiência de dor, momentos de maior experiência de dor. E a gente vai encontrar sempre picos durante o exame. Né? É, e vamos supor que o pico do paciente A é o número 8. Então, ele reportou uma dor 8 de 10 no pico dele. E ao final de 10 minutos, esse paciente reportou uma dor de intensidade 4, por exemplo. Certo? O que, que a gente vai ter? A gente vai ter experiência máxima como 8, experiência final como 4. E a gente tem um tempo de duração desse exame de 10 minutos, ou seja, ao longo desses 10 minutos, ele foi variando, chegou num pico de 8, chegou ali ao final com uma experiência de dor de 4 e aí interrompeu o exame. A gente tem o segundo paciente, que é o paciente B, que naturalmente o exame dele foi um pouco mais prolongado. Né? E aí, nesse exame mais prolongado, durou 20 minutos, o dobro do primeiro paciente. E ele também, por mais que tivesse uma variação diferente, chegou em um pico de dor de 8, igual ao primeiro paciente. Só que o final né, da dor desse paciente lá no minuto 20, ele reportou uma dor 2. Então, a gente tem diferente do outro, que reportou uma dor 4, ele reportou uma dor 2. E aí ficam as primeiras dúvidas, né que é, será que a quantidade de sofrimento que essa pessoa teve no paciente A e no paciente B são iguais? Quem sofreu mais, quem sofreu menos? E a primeira coisa que se atribuía é que o sofrimento dependeria de dor total experienciada ao longo do exame, ou seja, se eu tenho um exame que foi mais doloroso, reportando scores mais altos ali naquela escala de 0 a 10, então a gente tem um maior sofrimento. É, e se a gente tem um exame mais demorado também, a gente tem um maior sofrimento também. É claro que a gente pode ter combinações em que é um exame curto e com um score mais baixo, ali, de maneira geral. A gente pode ter um exame curto, mas com um score alto. A gente pode ter um exame longo com um score baixo. A gente pode ter um exame... Longo e com score alto. É claro que vai ter variação de paciente para paciente, mas no geral, se a gente pegar um exame curto e com menor é, intensidade de dor reportada ao longo dele, eu espero que o sofrimento total seja menor. E se eu pegar ali um exame com maior duração e com uma experiência de dor total ali, é, mais alta, né? esse score mais alto, eu espero que o sofrimento total seja pior. Né? Então, a gente vai tendo meio que essa divisão que vai depender basicamente de quanto mais dura, pior, de quanto mais intenso, pior, por mais que tenha oscilação. Então, a forma de ler isso, seguindo a lógica, seria a área embaixo do gráfico é o que importa, ou seja, quanto maior a duração e quanto maior a intensidade, maior a área embaixo do gráfico, e aí ela delimitaria ali o que, que é a experiência total desse paciente em relação à dor. E aí, seguindo o óbvio, o que, que seria? Quanto maior essa área, pior a experiência de dor vivida ao longo desse exame. E aí começaram a falar, mas será que a experiência minuto a minuto ela é algo que se alinha com a experiência recordada do exame? E aí começaram a fazer essa avaliação minuto a minuto, mas também teve o tardio, um tardio imediato ali que seria na sala de recuperação, interrompeu o exame, chega lá alguém para perguntar como que foi sua experiência geral em relação ao exame em nível de desconforto de dor. E aí você responde na mesma Eva, só que o que seria um resumo daquilo, então uma única resposta, né? ou algo sendo feito tardio, um, dois dias depois. E o que começaram a observar é que existia uma certa confiabilidade entre o que era respondido no momento imediato com o momento imediato, hum, desculpa, com o momento tardio ali um, dois dias depois. Então, a nota tendia a manter-se a mesma, porém, ela não se alinhava totalmente com a experiência que foi tida minuto a minuto. Então, começaram a ver que existia uma distinção entre o eu vivente, que estava reportando aquilo minuto a minuto enquanto sofria, e tinha uma diferença do eu recordativo, que estava relembrando a experiência tida lá atrás. Então, algo meio que quem vive é diferente de quem reflete, de quem relembra a história. E aí, disso, já começa a trazer algo muito interessante, que é o, o, o que o Daniel Kahneman vai dividir como eu vivente e eu recordativo, algo do tipo assim, que é o é, experience self, o eu da experiência, e o remembering self, o eu da lembrança. Né? Então, eles vão trabalhar em cima de subprodutos, digamos assim, diferentes, e é por isso que podem existir... É, distinções entre o relato deles dois. É, quando o cara está vivendo ali minuto a minuto, ele tem a experiência espontânea e ele está reportando em relação àquela experiência espontânea. Daqui um minuto, a experiência daquele momento, estou respondendo de acordo com aquela experiência. Daqui um minuto, e vou fazendo isso enquanto o exame durar. O que, que vai acontecer? Quando eu estou na minha sala de espera, eu estou um dia depois... Eu não tenho aquele dado é, todo armazenado. Eu vou ter alguma coisa que ficou retida na memória. E eu vou dar a minha resposta de acordo com aquilo que ficou retido na minha memória. Então, por isso, remembering self. Né? O eu recordativo. Aquele que recorda com base não na experiência mais que aconteceu, mas no que ficou gravado daquela experiência. E aí começa até a dissonância. Né? Então, vamos voltar para aqueles números. Começou a ver que, em vez de área embaixo do gráfico, o que importava para o eu recordativo é o que a gente vai entender como o pico, e por isso que eu já trouxe esse dado, e o final do, da experiência. Ou seja, se eu pegar aquele sujeito A, que teve ali 10 minutos de duração do exame, ou seja, um exame um pouco mais curto, e teve um pico de dor 8, e teve... Um final de dor ali é 6, que eu tinha falado. Não, 4 que eu tinha falado, certo? É o que, que a gente vai ter: 8 mais 4 vai dar 12, dividido por 2 vai dar 6. Então, esse eu recordativo ele tendia a dar uma resposta muito próxima do 6, né? No paciente B, na hora que ele ia reportar a experiência dele, em vez de reportar aquela área embaixo do, embaixo do gráfico, o tempo não importava muito, por mais que ele tinha durado ali 20 minutos no exame. E o que, que acabava acontecendo? O pico foi de 8, só que o final da experiência dele foi 2. Então, dá um número de 10 ali ao, ao, ao final, dividido por 2, fazendo a média disso cai para 5, ou seja, o eu recordativo nesse caso, ele respondeu uma dor menor, uma experiência que foi tida ali como um pouquinho melhor do que o outro cara que teve um exame que durou menos. E se fosse pegar a área embaixo do gráfico, era para esse outro cara responder uma dor é, relativamente pior. Não é que eu estou falando é, um pico muito dissociado do que aconteceu na média do exame, não é isso. O exame teve altos e baixos, mas são muito semelhantes entre os dois pacientes, com a diferença que o segundo do paciente B durou o dobro do tempo. Né? E mesmo assim, tendo durado isso e tendo ali o que seria uma área relativa embaixo do gráfico duas vezes maior do que o paciente A, a experiência dele recordada não foi tão ruim quanto e, na verdade, foi melhor. Ele respondeu cinco, enquanto o outro respondeu seis. Então, começou a ver que existia essa dissonância. E quanto mais é, suave fosse o fim, ou mais suave fosse o pico de dor, mais tranquilo tenderia a ser a recordação dele da experiência. O que começou a trazer um termo que é o pique and rule. Então é a regra do pico e do final da experiência. É ela que importa mais. O fator tempo, ele acaba sendo diluído e não tem tanta importância assim, e o que acaba sendo um pouco mais determinante para a experiência recordada acaba sendo um pouco desse quesito, quanto pior a intensidade do pico e quanto pior a intensidade ao final, Pior a experiência reportada. Quanto menor o pico e quanto menor a experiência final, melhor a experiência reportada, quando relembrado. Então daí a gente consegue tirar coisas muito importantes. Vamos voltar lá para a frase do começo é, do, do episódio. Que era a primeira impressão é a que fica, e você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Bom, a primeira impressão é a que fica? Depende. Se ela for uma emoção de pico ali, né? se for uma, um primeiro contato que gere um pico, legal, ela pode ser o que fica. Se for um primeiro contato que pouco importa, ele vai tender a ser um pouco esquecido. Então, claro, se a gente puder causar uma boa primeira impressão é ela que vai ficar. E se a gente causar uma péssima primeira impressão, é ela que vai ficar também. Né? É, porque o que importa é o pico. E ao final, dá para você salvar um pouco aquilo. Né? Então, se eu tive uma impressão meio mais ou menos, ou se eu tive uma impressão ruim, se eu deixar uma boa impressão ao final, eu posso resgatar isso. Ao passo que, apesar de ter deixado uma impressão meio mais ou menos, ou uma impressão boa, ao início, se eu pegar ali ao final e der uma experiência ruim, pode ser que eu meio que estrague tudo. E a gente consegue relembrar de alguns momentos no nosso dia a dia que possam acontecer isso e depois a gente brinca um pouco com essas situações. Mas, ou seja, o que, que eu quero dizer? O que acaba importando são as mudanças. Então, sair do ruim e ficar bom, sair do mais ou menos e ficar bom, ou sair do mais ou menos e bom e ficar ruim, vai ser impactado. É aquilo que vai ser armazenado como algo importante, digno de nota. Aquilo que fica meio mais ou menos, ou permanece na mesma, não vai ser é, tomado como algo digno de nota, de memória. Né? Então, esse é um ponto importante. E o final também importa muito. Por quê? O final é aquilo que vai ficar registrado como um momento... De encerramento, ele tende a ser registrado também como uma mudança, porque seja ele bom ou ruim, ele encerra e daqui a pouco vem um outro estímulo diferente do que vinha acontecendo e por isso ele acaba sendo uma mudança que também tende a ficar registrado, retido como memória. Então, se ao final a gente conseguir deixar uma boa impressão, aquilo vai ser de muito valor e se ficar uma impressão ruim, vai ser ruim também, né? Então, o que a gente vai tirar como experiência? E é algo que, inclusive, foram feitos estudos na sequência, explorando essa hipótese. Já que o tempo não importa, assim e que, muitas vezes, o pico da experiência eu não vou conseguir mudar, né, eu consigo manipular e modificar esse final. Então, se eu pegar aquele paciente que teve uma experiência final ali ruim, e encerrou o exame de colonoscopia em 10 minutos, por exemplo, aquele mesmo paciente que a gente falou, que teve um pico de experiência 8 e teve um final 4, que nem é tão ruim assim, mas se eu prolongar um pouquinho esse exame, sem mexer muito no equipamento, dando para ele uma experiência um pouco melhor, é, com menos movimentação, menos desconforto, talvez ele responda ao final ali uma EVA, de menor intensidade, por exemplo, 2, e aí aquilo vai tender a ficar recordado como menos intenso. E por mais que o exame tenha durado mais, vamos supor, ele saiu dos 10 minutos de duração e passou para 15, 20 minutos, mas com esse recordatório final de menor intensidade, na média, seguindo a regra aí do que a gente falou de pico de experiência e final de experiência, ele vai ter aqueles mesmos... 8, que não vai ser mudado, e agora um final 2 em vez de 4, então a somatória vai dar 10, na hora que a gente divide por 2 fazendo a média, ele vai ter ali um recordatório relembrado né por volta de 5 nessa escala, ou seja, já caiu de é, 6 para 5. Se ao final a experiência for tão boa a ponto dele não ter desconforto nenhum e ele recordar, Zero, talvez esse seja o melhor momento para eu encerrar o exame. Por quê? Porque aquilo vai ficar armazenado daquela maneira, e se a gente somar agora 8 com 0, vai dar 8, e eu dividindo isso por 2, vai dar 4. Então, eu saí daquela experiência 6 e caí para uma experiência 4, que é um pouco melhor, é um pouco mais suave do que a que tinha sido registrada anteriormente. Certo? Então, olha que interessante... Em vez de ter uma pressa de encerrar o exame, talvez seja mais interessante eu entregar uma experiência final melhor, mesmo que esse exame dure mais. Ou pior, eu tentar fazer o exame às pressas e gerar mais desconforto, talvez eu possa jogar aquele pico de experiência para uma dor 10, né? e talvez um final de experiência para algo tão desconfortável quanto... É, o, o exame como um todo. E eu encerro o, o, o exame no pico ali. Vamos supor que é um exame que agora, em vez de daquele paciente ah, que durou 10 minutos, ele durar 6 minutos, por exemplo. Mas chegar num pico de dor, 10. E, ao final, ele tem um recordatório de dor ali, vamos supor, 6, para ser justo. Né? Não vou subir tanto assim. É, eu vou ter 10 mais 6 16 dividido por 2, 8. Então, eu tenho um exame que, sim, foi mais é, curto, né? foi mais rápido, mas muito mais desconfortável e com uma experiência final mais desconfortável. Eu vou mover aquela média recordada né? de 6, que estava sendo, para 8. Então, esse cara talvez nem queira nunca mais fazer algo do tipo. E aí a gente vai entendendo que dá para modular a percepção, principalmente essa percepção recordada, relembrada, da experiência obtida por conta dessa, é, desse viés que o remembering self acaba tendo. Então, eu devo dar um pouquinho menos de valor para a duração das coisas e um pouco mais de valor para o recordatório que a pessoa vai ter. E sempre que eu conseguir, nessas situações de desagravo, de desconforto, de dor. É, ser o mais suave possível e gerar menos pico de dor, melhor. E quanto mais conforto eu trouxer ao final, melhor também, porque aquela experiência vai ser armazenada como algo menos é, drástico, menos desconfortável e talvez seja mais tranquilo caso eu tenha que passar por ela de novo, eu topar passar por ela de novo, porque ela não foi, digamos assim... Traumática, certo? Como que eu na prática trouxe isso e aí foi o que eu citei lá na onda de choque. A onda de choque é um tratamento que ele vai gerar desconforto, né? Se você não conhece, depois volta lá nesse episódio, tá super legal, explica super detalhado o que é, como que funciona, como que usa, mas eu vou falar especificamente disso. Na onda de choque a gente vai promover desconforto para o paciente, porque isso até certo ponto é o que vai promover as mudanças, a melhora dos sintomas dele, depois, principalmente, no acumulado das sessões de aplicação de ondas de choque. Mas eu não tenho muito como mudar o pico, já que o pico é para ser desconfortável. Ele vai ficar ali muito alto, provavelmente um 8, 9, 10, na experiência reportada desse paciente. Mas eu não preciso interromper o, isen, o, o procedimento assim que ele acabaria. Vamos supor, eu tenho dois mil tiros para aplicar eu vou sustentar esses é, dois mil tiros provavelmente muito próximo a esse pico de experiência, o que teria essa área embaixo do gráfico grande e, ao final, eu teria uma experiência recordada também lá na casa dos 8, 9 10 que eu te falei. E acabaria esses 2 mil tiros aí. Mas o que, que eu comecei a fazer? In, é, incrementar o número de tiros e adicionar ali, por exemplo, mais 500 tiros e aí, pela lógica, a gente vai falar porra, mas você está... Batendo mais na pessoa? É, eu estou batendo mais na pessoa. Só que agora com uma energia menor, com parâmetros que são mais suaves e que ela vai recordar daquela maneira. Né? Ela, primeiro de tudo, vai reportar uma dor de menor intensidade enquanto está aplicando ali. E vamos supor que não é mais aquele 8, 10. Ele cai para um 4, 3. Né? Vamos deixar 4 para ficar um número redondo. E aí, se a gente seguir essa regra do pico e do fim, o que, que a gente vai ter? Vamos supor, vamos ser bem drástico, que o pico foi 10 e que a dor ao final, no primeiro caso, foi 8, né? Então a gente tem 18. Fez a média aí desses dois números, a média vai dar 9 certo? 18 dividido por 2, 9. Então, o remembering self, se fosse perguntado ali como que foi a experiência geral do exame, do procedimento, após ele cessar, ele daria provavelmente uma nota próxima de 9. Mas como durou 2 mil tiros, né? e eu, numa outra opção eu pego, e em vez de encerrar o exame ali, eu prolongo e dou 2.500 tiros, ou seja, eu estou aumentando em 25%, o que seria o desconforto, o estresse para a pessoa. Porém, com menor intensidade, com parâmetros mais suaves, e essa pessoa, por mais que mantenha o pico de 10, ela não vai ter mais a experiência final ali do 8, que eu falei, e ela cai, por exemplo, para um 4. Né? Então, ela saiu de 10 mais 8 para 10 mais 4, 14, dividido por 2. Vai dar 7. Então, ela saiu de um eu recordatório que deu uma nota próxima de 9 para uma nota é, recordatória ali próxima de 7. É uma experiência ruim ainda? É ruim, mas não é tão péssima quanto a 9. Ou seja, quanto mais eu entregar uma experiência final melhor, né? mais esse eu recordatório vai ter uma experiência positiva. E se eu conseguir dar uma experiência final em que ele recorde ali, que ele... É, que ele pontue que ao final do exame a dor foi zero, foi confortável, né? não, não, não tinha nenhum desconforto. Eu vou ter o pico de 10 mais o zero dividido por 2,5. E talvez eu consiga trazer esse cara de um é, recordatório ali de 9 para um recordatório ali de 5. Então é uma mudança muito expressiva. E como eu sei que é um procedimento que esse cara vai fazer no mínimo três vezes, e dependendo, na grande média vai ser cinco vezes, ou seja, cada semana ele vai passar por isso, se eu conseguir deixar uma experiência melhor para ele, ele vai vir sem tantas barreiras, sem tanto medo, sem tanto receio, e vai ser mais fácil conduzir esse tratamento. O tratamento vai ser tão efetivo quanto foi. Eu vou ter ali uma parte que, em teoria, não serviu Terapeuticamente para o procedimento, mas serviu do ponto de vista de experiência e, e essa experiência vai modular a adesão ao paci do paciente ao tratamento, algo que vai ser muito importante para o desfecho final, certo? Então, aqui são algumas ideias. E, em resumo, o que, que vale a pena a gente ter? É, esse é um estudo que, claro, eu estou trazendo o uso dele, a aplicação dele para a área da saúde, mas a gente consegue trazer para qualquer área. Mais do que o início, vamos lembrar que o início, a primeira impressão, né? ela é importante, mas em grande parte porque ela, ela rompe o que vinha acontecendo. Ela é uma mudança. Então, mais do que o início ou o fim, as mudanças são muito importantes. Né? É o iniciar, é o finalizar e é o pico, como a gente já falou. Então, se eu conseguir deixar uma boa primeira impressão, ótimo. Né? porque eu saí de algo que vinha um outro estímulo, deixei uma boa primeira impressão. Se eu deixar um pico de impressão é, durante o procedimento, durante o processo, durante a relação com alguém, ótimo também, porque é aquilo que vai ser recordado até certo ponto. E se eu deixar ali uma experiência final positiva também... Melhor ainda, porque eu vou pegar essas situações de pico, eu vou pegar as situações finais, eu vou fazer mais ou menos a média dela para atribuir como que foi a experiência, seja a experiência de um procedimento, seja a experiência de um exame, ou seja a experiência de falar, cara, como que foi a sua reunião com o fulano de tal? Ah, pô, foi legal, foi bacana. Você vai recordar com base no que ficou armazenado na memória. Lembrando que o que tende a ficar retido na memória são os picos e as mudanças. Beleza? É, em resumo, era isso que eu queria trazer aqui para gente. Vamos utilizar esse conhecimento no nosso dia a dia, na nossa prática profissional, na nossa relação com as outras pessoas e vamos extrair o melhor possível disso tudo, certo? Espero que o nosso momento de conversa aqui tenha, quem sabe, iniciado com o pé direito ali com uma boa primeira impressão. Se não teve uma boa primeira impressão, que tenha tido um pico de experiência positiva. E se eu conseguir finalizar com algo que tenha sido útil para você e foi uma ótima experiência final, isso vai ficar recordado de uma maneira positiva e vai aumentar sua chance de ouvir nosso podcast aqui numa próxima vez, na hora que você for relembrar ali e falar ué, mas queria ouvir alguma coisa, o que será que eu ouço? Você vai ouvir Movimento em Foco, porque na hora que você puxar da cabeça... As opções de podcast ficou armazenado que o Movimento em Foco é bom, certo? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, te convido novamente a curtir nossos conteúdos em todas as plataformas. Avalie aqui no podcast, no Spotify, se você estiver ouvindo pelo Spotify com cinco estrelas. Se estiver pelo YouTube, faz o favor de curtir esse vídeo. É... Se inscreve no nosso canal no YouTube para receber nossos conteúdos e te convido, se você gostou e gostou para valer, vem fazer parte do nosso Apoia-se, do nosso Clube do Movimento e seja um apoiador, um incentivador para que tudo que a gente faz aqui continue acontecendo, que a gente consiga trazer assuntos cada vez mais pertinentes e traga cada vez mais convidados. Hoje eu falei aqui sozinho supervisionado pela Amelie GPT, mas quem sabe numa próxima tem alguém ainda mais interessante do que eu para falar sobre coisas que sejam úteis para você na área do movimento, na vida e nas reflexões como um todo. Beleza? Nos vemos na próxima, na próxima quem sabe com a trindade completa. Até mais pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.